0: Meu nome é Vinícius Vasconcelos, sou sócio fundador da Dualseeds, empresa pioneira no Brasil no segmento de produtos para a saúde e manutenção da barba. Costumo dizer que a Dualseeds hoje é até mais uma empresa de cabelo do que de barba. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos bater um papo aqui sobre barba, cabelo, bigode, principalmente sobre o nosso ecossistema, que são as barbearias. Que estão bastante. estão sofrendo aí com com essa paralisação do mercado, né, com esse isolamento social. A gente sabe que devido à lei do salão parceiro que entrou em vigor em 2017, o barbeiro, a barbeira, só faz dinheiro quando entrega um serviço de barba, cabelo bigode. Com as barbearias fechadas, essa turma não consegue monetizar. Então começa já a bater um desespero em alguns barbeiros que não se planejaram financeiramente. E é sobre isso que a gente vai contar, bater um papo aqui hoje, que é o episódio número 9 do podcast do On Freak Show, que a gente está transmitindo aqui ao vivo pelo Instagram e também pelo YouTube. Vamos falar do impacto do coronavírus na barbearia. E para esse bate-papo, eu tenho a honra aqui o prazer de receber comigo em Belo Horizonte o Edmar Torres. Seja bem-vindo. Obrigado aí, Vinícius. Obrigado
1: pelo convite. E obrigado a galera aí que só faz presente agora aí junto com a gente. Isso aí,
0: que está dedicando o tempo né, em casa para escutar esse conteúdo. O Torres, que é, que é o fundador da Barbearia Torres, tem quatro unidades aqui em Belo Horizonte, está indo para a quinta já, ele vai contar isso para a gente, vai inaugurar no bairro Cidade Nova aqui em BH. É um dos principais barbeiros hoje do Brasil e também é o fundador do Soul Barber Brasil. Isso, isso aí. Sou Barbe Brasil. E aqui na mesa com a gente também está o Breno Lorenzo que é o nosso diretor comercial, está no tete-a-tete, na frente ali, é, principalmente nesse momento conversando com muitos donos de barbearia, muitos barbeiros, né Breno? Então você vai conseguir compartilhar aí o que, que essa galera está pensando e qual que é a perspectiva, a expectativa deles de voltar a funcionar.
2: É isso aí, bom dia a todos, bom dia ao... Nosso Mr. Torres, ao seu Vinícius yeah. a todos que estão nos escutando.
0: Esse senhor Vinícius, você se me fudeu, hein, velho? Ó. <risos> 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 oh. Para esse bate-papo também, a gente gente tem a honra de receber também o Alfredo Soares, que é um dos caras que mais entende hoje no Brasil de e-commerce. Ele é o fundador da X-Tech, é é um dos sócios da da v também. E é mentor do Gestão 4.0 e autor do best-seller Bora Vender. O Alfredo está lá em São Paulo, vai participar com a gente remotamente. Daqui a pouco a gente coloca ele aqui no bate-papo. Então, vambora? Bora, bora lá. É, antes de bora tudo, dois. É, bora vender, velho. <risos> Conta pra gente um pouco aqui a sua história. É claro que a galera que está acompanhando pelo Instagram, a maioria já são barbeiros, né? Conhece a sua história. Mas quem for consumir esse conteúdo, essa experiência de áudio que a gente vai colocar no podcast da Don Alcides, pra galera escutar no Deezer, Spotify, Apple Music, que não te conhece, quem é o, o, o Mr. Torres? Pois
1: é, pessoal. Primeiro, agradeço aí ao convite do Vinícius Dom Cid, nosso parceiro na Barbearia Torres, aqui ao Breno, que está aqui ao meu lado, e a todos que estão aqui presentes, e a você que nos acompanha também. Meu nome é Edmar Torres, né? Eu tenho a barbearia Torres, sou gestor da barbearia Torres desde 92. Nós inauguramos ela 20 de maio de 1992.
0: Eita, tem história.
1: Ou seja, temos uma história. Ela foi ampliada de 2014 para cá. Aqui em Belo Horizonte, nós somos um dos pioneiros, né? Com, com Com esse mercado novo da barbearia, essa modelagem, essa roupagem nova. E de 2014 para cá, que também estava em crise, 2014 foi, a, a, foi uma crise também, né? Uhum. E naquela crise foi a, o momento que nós conseguimos mais crescer, foi na crise de 2014.
0: Legal. Então, é... é e de, enquanto um sofre, chora, curte crise, outros batalham e crescem mais ainda, né? Sim,
1: é. Até tem um ditado que alguns choram, outros de lenço, né? É. ganha dinheiro com, com lenço, mas... Uhum. Hoje a barbearia tem crescido muito, não só em Belo Horizonte, quanto no Brasil e no mundo, Sim. e o mercado tem sido fatiado aí para muita gente, né?
0: Uhum. Então
1: é claro que é, 2014 a gente estava num mercado totalmente diferente, inclusive a é Don Cids também, né?
0: Sim. Foi quando a gente começou Isso, também.
1: Exatamente. E de lá para cá, muitas marcas surgiram, muitas barbearias surgiram, e hoje a gente percebe que vem aí essa paulada, vamos dizer assim, do, 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 desse Covid-19 aí, coronavírus, para tentar, vamos dizer
0: assim, é, tirar aí um pouquinho a paz de muita gente. É. Cara, você que se mostra sempre um cara muito otimista, muito alegre, eu sempre vejo o Torres feliz. Assim, no... no... Você chegou a imaginar que isso aconteceria em algum momento da vida, de estar de tá com as barbearia tudo fechadas, sem trabalhar? Já passou isso pela sua cabeça ou jamais? Vinícius,
1: jamais, né? É. Com certeza, eu, eu nunca acreditava que isso ia acontecer, mas vou te ser bem sincero, cara, eu tô assim, muito tranquilo, como você disse. Eu sei, eu fico preocupado, a preocupação vem, mas eu acredito que isso vai fortalecer muita gente.
0: Sim, é como diz o o meu administrativo financeiro, Felipe, ele gosta de falar muito isso, essa frase não é dele, mas ele gosta de repetir isso para a gente todos os dias nesse momento, que é esperar o melhor, mas estar preparado para o pior, né? E ter um planejamento, né? para poder driblar isso daí e sair da melhor forma possível.
1: É, muitos dos nossos profissionais, vamos dizer assim, né? Que você citou aí, dos barbeiros, que não tem como monetizar, realmente não tem como o cara às vezes, mesmo ganhando pouco, fazer ali aquela reserva. Uhum. Né? Porque muitos não estão esperando. A gente... A gente é, é, mata um leão todo dia, vamos dizer assim, né? O barbeiro mata um leão todo dia para comer no outro dia. Então... É. É, é, é um momento de dificuldade. Eu até hoje mesmo já mandei um áudio pra galera lá
0: da equipe. Vocês têm um aqui. grupo no WhatsApp temos onde um grupo, todo mundo sim. comunica. É. E, e, é, e é um grupo pra cada unidade ou um grupo pra todas as barbearias?
1: Nós temos um grupo pra cada unidade e um grupo geral. Tá entendeu? Quando a gente quer mandar, quando eu quero mandar para todas as unidades, eu manto nesse grupo geral. Uhum. Se eu quero algo específico com uma unidade, eu vou só
0: naquele grupo daquela unidade. Entendi. E você falou aí de que a barbearia cresce muito no Brasil e no mundo. Você que é um cara que viaja bastante. Você tá notando que a barbearia cresce mais no Brasil do que no restante do mundo? Isso tá equilibrado? Ou lá fora a barbearia ainda tá mais desenvolvida? Como que você enxerga isso?
1: O, o... Vinícius, eu enxergo que a barbearia, ela cresce muito no Brasil. O Brasil hoje, eu percebo que é, já é um berço né, da, da barbearia mundial.
0: E eu acho que BH é, é a capital no Brasil da barbearia,
1: Exatamente. Né? Minas Gerais, BH é realmente
0: a capital das barbearias aqui
1: pro Brasil. Uhum. Isso não é eu que tô falando, não é você, Sim. eu escuto isso para todo lado. Uhum. Há pouco tempo eu estava fazendo um curso em Londres e escutei isso lá de um português falando assim: vocês não têm noção, o tanto que a barbearia Torres e a barbearia em Minas Gerais é referência para nós aqui.
0: Sim, e a gente escuta isso, né? A Dual Cids é de, de Belo Horizonte, aqui é a nossa terra natal, e a gente tem hoje, vale destacar, mais de 4 mil pontos de venda no Brasil, barbearias, né? Brasil afora, que trabalham com a Dual Cids, seja é, pra, uma ferramenta de trabalho para finalizar o cliente ali num penteado, numa barba, como também vender o produto para o cliente levar para casa. E quando a gente viaja, assim, vai para fora do estado e o pessoal pergunta, pô, qual é a história do Down City? Vocês são de BH? De BH, eles citam, pô, lá tem o Edmar Torres, né, barbearia Torres, tal, e ele sempre tem curiosidade de saber. Por conta disso, né, teve esse boom da barbearia de 2014, 2015 para cá, mas você já tem uma história desde 92, né? Então, Exato. quem tá começando uma barbearia agora, que vai, que tem os seus ídolos, né, e quer se espelhar, assim como um adolescente que quer ser jogador de futebol, e se espelha no Neymar, no Messi, no Cristiano Ronaldo. O cara que tá começando uma barbearia agora, ele olha pro Torres e fala assim, cara, deixa eu ver o que que o Torres fez. Pra, pra servir de inspiração na minha trajetória, na minha caminhada, para eu atingir, quem sabe, o sucesso que ele teve. Então tem esse conhecimento Brasil afora. Parabéns. Obrigado, Vinícius. <risos> Realmente, é, é, não é
1: fácil você estar tá na frente, porque quem tá na frente toma muita pedrada, né? Uhum. É, nós até não é o caso agora, mas nós tivemos muito problema com essa cópia de marca, né? Sim, sim. Muita gente copiando marca, Barbearia Torres e tal. Então, aí colocam gente...
0: outros nomes, né? Paulo Torres, Não, é, gente, Lúcio Torres. Tem gente que
1: coloca Barbearia Torres na cara de Paulo. Na alta, na desse alta. jeito mesmo. É, nós estamos aí com, com quase 40, é, é, 40, nós já mandamos mais de 40 notificações aí pra, pra ver se o pessoal tirar. Já
0: teve, tivemos que entrar com alguns na Justiça e tal. E, então o Vinícius, lá meu da Total marca tá, tá tendo trabalho com você. Ele tem muito trabalho com a gente lá. Um abraço pro, <risos> pro Vinícius. Diz, diz que a marca
1: que foi mais <risos> mais copiada foi a marca da barbearia tua, até hoje, Puxa no vida. Brasil.
0: E, e assim, que bom, né? Que legal, sinal que você tá fazendo é. um trabalho bem feito, que você é. tá no caminho certo. É, tem e que, às
1: que vezes... desbravar muita coisa, mas é, é um sinal positivo, né?
0: Esses dias, acho que foi em dezembro, final do ano agora, eu estive com Caíto Maia, que é o dono da Tilly aqui em Belo Horizonte. E ele falou, o Breno estava tá presente também e o Caíto falou para a gente o seguinte, esse lance de estar de tá na frente, né, de ser o desbravador, é, é aquilo, você faz e os outros copiam, né? Então o negócio é você estar tá sempre se movimentando e se reinventando, porque a galera tá vindo atrás copiando, né? Exatamente. E copia, e todos nós precisamos
1: de alguém, de uma referência, né? Uhum. É, é, muitos pensam assim, ah, e o Torres tem referência? Tem, eu também tenho referências, mas a gente Precisa de, de, de copiar alguém, mas não no sentido de, de, de copiar o que, a marca do cara, a identidade ah, visual do cara, né? Você copia sim. os passos, passa ali na onde que ele tá, né? Chega, você vai chegar talvez até mais longe. É, sempre a gente ouve que o aluno tem que ser melhor do que o professor, isso é muito legal, mas é. eu não posso é querer ser o professor,
0: né? É, senão no máximo você vai conseguir ser igual a ele, mas nunca superá-lo, né? Pois é. Por aí. <risos> e aí, Breno, como é que está a sua expectativa? Sei que nos últimos dias tem trabalhado e feito um trator aí para poder acalmar os, os barbeiros, os donos de barbearia que uns já, já ficam preocupados né, com a situação. Como é que você está vendo aí o, o cenário? É esses dias todos, né? Você tá de... tranquilo, né? Eu tô tranquilo. Eu... Vale ressaltar aqui que tá todo mundo <risos> tranquilo. O Torres, inclusive, acha que já na, nos próximos dias, aí, próxima semana, é. as barbearias já vão tá com as portas abertas novamente.
1: Tô com autoestima muito boa para isso aí, viu, Vinícius. Isso. Eu acredito que nós vamos retornar em breve. É. Né? Não estou ainda falando assim tal dia, mas a gente a gente está buscando isso aí para acontecer o mais rápido possível.
0: Tem que praticar de fato, né, o isolamento social, aproveitar até para estar em casa, para curtir família, filho, né, é, ler um livro, assistir uma série. Eu nunca tive tão próximo da minha filhinha de dois anos como como agora nos últimos dias. É, mas também tem que praticar o enfrentamento da situação, né, de duas maneiras, com um pensamento positivo e buscando trabalhar da forma que dá, né, e, e para sair disso aí logo. Mas vamos lá, Breno, como é que tá? Exatamente. O coração da galera aí que está conversando. Muitos estão tranquilos, né? Claro, todo mundo preocupado com essa situação que
2: a gente está passando, né? E eu me coloquei no propósito esses dias de tranquilizar o máximo de parceiros possíveis, né? Hoje lá na Dom Cids a gente é, coordena toda a parte comercial, mas hoje eu tenho um pouco mais de contato com os nossos distribuidores. São os clientes maiores, né? E com as grandes redes também, né? Uhum. Então esses dias conversando com eles, manter a calma, a tranquilidade... Eu conto um pouquinho da minha minha própria história, né? Quando teve aquela crise na Europa, em 2008, 2009, eu estava lá. Você morava na Espanha? Morava na Espanha, né? Eu tenho um irmão que até hoje reside lá. Depois eu tive que voltar por causa da minha mãe ficou doente. E aí eu tive que retornar. Mas essas crises, é igual você falou, né? A gente tem que ter uma, uma mente muito positiva. Ser muito resistente, todo mundo fala hoje resiliência, essa é a palavra, e eu aprendi é, na carne a, a, a ser assim, e, e hoje eu tô passando isso para todos os nossos parceiros, olha, calma, tranquilidade, nós vamos sair melhores, mais fortes, mais criativos, né, toda crise ela faz com que a gente melhore os nossos processos do dia a dia, nosso nosso próprio mindset ser mais positivo, né? E e não tem jeito, né? A gente, o mundo, a economia é um ciclo, né, cara? Isso não é através da pandemia, como agora, é o próprio ciclo econômico de alta e baixa que faz isso aí com com a economia e a gente tem que estar... Preparado, igual você falou, a gente tem que ter um planejamento e se preparar.
0: E é isso aí até o objetivo desse podcast, né? O número 9 do On Seeds Freak Show: O Impacto do Coronavírus para as Barbearias, é a gente dar algumas dicas, né? Informações para o cara que, que tem a barbearia dele, seja pequena, média ou grande, ou barbeiro, poder passar disso aí da melhor forma possível. Qual dica você dá nesse momento aí para o cara que tem uma barbearia e que as contas vão chegar, tem que pagar aluguel, boleto e não tá faturando, Torres?
1: Vinícius, a primeira dica, vamos dizer assim, é ter fé. Uhum. A fé ela é o firme fundamento das coisas que a gente espera e que não vê. Então, muitas vezes... Muita gente fala assim, não, tem pensamento positivo e tal, mas na hora mesmo que precisa do cara agir ali com esse pensamento positivo,
0: hum, ele cara passa, já tá é.
1: balançado, né? Então, o que nós precisamos hoje é deixar as coisas em stand-by, aquela economia de energia, né? Uhum. Então, muita gente, às vezes, quer continuar vivendo da mesma forma que ele estava vivendo quando ele estava entrando ali os 5 mil reais dele, os 10 mil uhum. reais dele por mês. Então hoje ele não tá entrando dinheiro, ele tem que... Se ele não tem reserva, eu vou ter que tomar um pouquinho menos, talvez aí, de... de, de ter um pouquinho menos de luxo, né?
0: Sim, porque se não tá entrando dinheiro, o segredo é deixar de gastar, né? Pois é, Ter exatamente. cautela
1: e reter recurso. É, eu até disse esses dias que a gente fica... Tá igual mais ou menos aqueles meninos que ficam lá no sinal, segurando as bolinhas assim para para não cair nenhuma. Então, a gente tem que estar tá ali equilibrando as contas, equilibrando é, é, os gastos todos, né? Para não, não... Então, a dica que eu tenho hoje é pro cara ficar tranquilo, acalmar mesmo a, a, o coração. Porque isso vai mudar. Uhum. Isso vai mudar. Eu acredito que semana que vem isso vai mudar. Eu já te falei isso aí. Eu tenho fé <risos> nisso. Boa. Sabe? É, é, é porque, realmente, a, a fé, ela vem na hora que você se você colocar ela em prática as coisas vão mudar agora se todo mundo começar só ah isso não vai melhorar isso não vai melhorar só daqui Aí é, fudeu. é abril que o negócio vai pegar e é que não sei o que todo mundo está falando isso Eu já tenho total... Talvez eu estou um pouco na contramão também, pensando... Não, isso vai mudar a partir de semana que vem, vai voltar
0: e vai dar tudo certo. E eu estou com você também e muitos profissionais que a gente está começando também estão com esse pensamento. De que a próxima semana aí já já vai estar funcionando.
1: No meu ponto de vista, chega a ser uma responsabilidade social a gente voltar. Se a gente não volta ou se não volta ninguém a trabalhar, se continuamos todo mundo dentro de casa ali a gente vai vai morrer muito mais gente sem ser de coronavírus do que né do
0: Perfeito. que do que do coronavírus vai morrer mais gente de fome e de violência de do que de, de
1: saúde mental que o cara vai ficando doente e, 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 sem ocupação nenhuma então a, a o problema hoje para ser resolvido do meu ponto de vista é retornar tomar sim as precauções sim. As, né de de, de, de de ter ali tudo que for colocado aí pela saúde pública, a gente resolver essa situação, mas que a gente precisa sim retornar. É. Se a gente não retornar, o caminhoneiro parar, já piora mais a situação ainda. É. Então tudo vai, aí
0: começa a morrer muito mais gente. E acho que, que aí a dica assim, para a galera já começar a praticar, é priorizar a equipe, né? Não deixar de, de pagar a equipe o barbeiro, né? Falar, não, mas eu sou barbeiro, eu não sou CLT, então eu não tenho que pagar o barbeiro. Mas tem que pagar uma uma pessoa que está ali na recepção, né? Às vezes a barbearia tem um administrativo, tem um RH. A
1: barbearia que tem um administrativo, no financeiro, geralmente as barbearias trabalham assim, vai pagar o profissional com 30 dias, né? Que vai receber no cartão de crédito. O que nós estamos sugerindo é, de repente, os donos da barbearia fazer uma antecipação ali para o profissional, para ele não ficar, e não esperar 30 dias para receber o dinheiro dele. É um momento, eu acho, que de contribuição de todas as partes, né? Sim. Nós precisamos de contribuir de um lado, o profissional de outro economizando, porque ele vai precisar de passar aí, talvez aí, mais uns, uns dias, segurando ali, vivendo com o mínimo,
0: né? Com certeza. É o que você colocou. É, isso é muito importante, né? Antecipar recebíveis, né? Ter liquidez, né? dinheiro na, na mão para poder pagar as contas aí nesse momento. Acho que uma outra... É... Ah, e pagar as
1: contas também as prioritárias, né? Porque tem algumas contas ali que ele vai ter que negociar. Não, essa aqui
0: eu vou ter que julgar para o mês que vem. Né? Exatamente, né? Pegar ali... Pô, você tem fornecedor para pagar... É, negocia com um fornecedor que é maior, né, que tem margem para poder negociar e não, não negociar com um fornecedor pequeno, porque às vezes esse aí, se você deixar de pagar, você pode até quebrar o cara. né? Então você pega o fornecedor que é maior, negocia com ele, negocia o aluguel, né? vai ali na imobiliária e fala, ó, né, não precisa nem explicar, todo mundo sabe né? o momento de, de crise financeira, de caos financeiro que a gente está vivendo. Fala, ó, o aluguel, consigo te pagar 40%, consigo te pagar 30%, Sim, né? teve, vamos parcelar isso daí. Teve uma
1: das lojas que nós ligamos pro proprietário e ele falou assim, ó, você vai pagar o que você quiser pagar. Pode ficar tranquilo. Ele usou essa expressão, que foi muito bonita, mas é claro que eu não vou aproveitar dessa, né? eu falei, não, então tá bom, nós vamos calcular aqui o tempo que a gente ficou fechado e vai
0: abater esses dias. Até porque você é um inquilino... Muito importante pra ele, né? Suas lojas todas são muito grandes, muito bem localizadas, né? Então devem ser aluguéis altos e que o cara não se tirar o Torres dali, dificilmente ele vai colocar outra pessoa. É, com certeza.
1: Eu acho que é um momento de contribuição de todos os lados. Né?
0: É. Sim. Vamos ligar para o Alfredo? Mas Vamos que não ver pode o que parar. ele tem pra falar? Vamos sim. Vamos. Vamos ligar para o Alfredo Soares. O Alfredo, que pra quem tá acompanhando aí pelo Instagram, como eu coloquei, é um dos caras que mais entende de e-commerce hoje no Brasil, manja pra caramba de varejo, é sócio da Vtex é, fundador da X-Tech Commerce, autor do Best Seller Bora Vender e, 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 e mentor do Gestão 4.0. Vamos botar o Alfredo na mesa aqui para trocar uma ideia. Fala, Vini! Alfredo Soares, tá bom, meu velho? E aí, tudo bem? Beleza! Tava acompanhando ontem você no, no Instagram, você montou uma sala bonita agora para despachar de casa, né, velho?
3: Porra, tem que ser, né? Agora
0: fodeu, irmão. É momento de, de isolamento social, mas, mas tem que ter a ilha de trabalho para poder despachar. E acho que você Porra, tá trabalhando mais fodeu. que nunca,
3: né? Mais do que nunca, Leque. Ah, tá bizarro.
0: <risos> Ó, nós já, nós já começamos aqui o episódio, Alfredo. Esse que é o episódio número 9 do, do podcast do on Freak Show. O tema de hoje é o impacto do coronavírus na barbearia. E, e eu queria que você opinasse, desse sua opinião nisso daí, mas não falando de barbearia, mas o impacto do coronavírus para o pequeno empresário, que visto que hoje os donos de barbearia são, são pequenos empresários e os barbeiros, visto a lei do salão parceiro aí, são, na, na sua maioria, microempreendedores individuais. Então eu queria que você desse sua, sua opinião aí no impacto do coronavírus para essa turma toda.
3: Bom, primeiro um prazer estar falando com vocês. É... Prazer imenso aí ser parceiro da marca do City Cara, o impacto na, do coronavírus, né, na, na vida do, micro, do microempreendedor e do barbeiro, naturalmente, ele é muito, ele é muito, ele é muito relevante, ele é muito intenso. né? Porque o barbeiro é exatamente esse persona aonde ele passa ali. É, Tu vai, rapidinho Vini, tu vai tranquilo. editar depois, tu vai editar depois?
0: Podemos, podemos editar, mas pode pode, pode ir avançando.
3: É, ou quer começar de novo e aí a gente vai, porque no início eu não sabia que tu já tava gravando.
0: <risos> não, fica tranquilo, a gente, o podcast a gente edita, mas a gente tá fazendo uma transmissão ao vivo aqui pelo Instagram, mas, mas podemos podemos a refazer a pergunta, é de boa. A toma aqui é, 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 ao, é vivo, ao vivo, aí. é isso aí mesmo. Ah, é ao vivo, porra, não sabia que era ao vivo não
3: Se fosse ao vivo eu só marcava depois do almoço Hum.
0: Você deve estar trocando a noite pelo dia, né, cara?
3: Não, não, pior que eu tô tô conseguindo manter a rotina Mas eu, eu, eu tive que ajustar algumas coisas não foi não é, é um desafio né É um desafio para todo mundo é, é natural cara. o problema é que os desafios vão mudando então e é preciso estar preparado nesse momento para conseguir dar o suporte a ajuda para o maior número de pessoas possível porque vai ter muitas pessoas que não vão que vão estar preocupadas com outros problemas como porra como eu faço como eu vendo o que que eu faço uhum. e elas não vão estar conseguindo ajudar as outras pessoas então é importante nesse momento cada um assumir aí a, uma responsabilidade para poder fazer o, o, o barco continuar andando para frente, né? Sim, sim. Ou pelo menos não afundar, né? Se não andar, mas que não afunde. É, tem muita gente
0: falando, cara, que, que muitas empresas vão quebrar, vão ficar pelo caminho. Eu acho, assim, que, que a empresa que já tava fodida, né? Que já tava capengando, é capaz que vai morrer, sim. Essa aí vai quebrar, vai ser a tampa do caixão. Mas para quem tava andando equilibrado, redondinho, vai conseguir passar por isso daí numa boa.
3: Faz sentido? Faz sentido? faz, não, cara, eu acho assim que foi uma o, 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 o brasileiro, ele é muito empreendedor né, ele é um cara de porra, tirar a ideia do papel, ele é um cara de otimismo, de criatividade só que no mundo dos negócios você precisa ser empresário né, então você tinha falado para mim do barbeiro Cara, do micro empreendedor, mas vamos focar no barbeiro em si, ele vai ser, obviamente, muito impactado. Só que é o momento que ele, que, que, que ele vai ver o quanto ele, quando as coisas voltarem é normal e vão voltar, e a gente vai falar disso, do que ele pode fazer até lá. Uhum. Mas o quanto era importante ele ter um caixa, o quanto era importante não é o fato só da lei do barbeiro amigo, né? É como é que é. Lei como é do que salão, é um parceiro. Do salão parceiro, que ele não tem que ser o empresário ali da cadeira dele que ele não tem que ter uma poupança que ele não tem que entender o fluxo de caixa dele, que ele tem que ter um, um, um meio de contato seja por whatsapp, seja por instagram com o cliente dele que vai ali que senta ali, uhum. então o, o salão ele é um marketplace mas o cliente acaba sendo do barbeiro, então o barbeiro ele tem alguns papéis como empresário, como dono, uhum. né? Porque além do salão do salão parceiro, ela ela, 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 ela existe para ser boa para os dois, uhum. né? É para o salão ter menos tributação e poder ser responsável pelo que ele entrega para o barbeiro e o barbeiro também fazer o papel dele de fidelizar o cliente, de ser proativo, produtivo, de estar ali no horário, de trabalhar para poder produzir. Então, o barbeiro é um empresário. O barbeiro não é só um empreendedor. O barbeiro não é só um PJ. O barbeiro, ele precisa se preocupar com essas coisas. Ele precisa estudar isso. Ele precisa saber disso. Então, Naturalmente, talvez a maioria dos barbeiros, por não ter recebido esse tipo de treinamento ou por ver a a corresponsabilidade muito maior do lado do salão, de de, de ele chegar ali e ter atendimento para ele fazer, agora ele vai precisar se preparar para essa nova fase e, e, obviamente, ele vai sentir mais é, durante esse momento. Sim, né?
0: Até tá na mesa aqui com a gente o Edmar Torres, que é hoje um dos principais barbeiros do Brasil. Ele está indo para a quinta unidade aqui em Belo Horizonte, Barbearia Torres, e, e ele também é, é, é mentor do Sou Barber Brasil. E ele dá muita palestra, né? faz muito palco ministrando curso aí para a Barbeirada Brasil afora. É, e o, o, o Torres estava aqui escutando você falar, até queria opinar alguma coisa ou outra, o que, que você ia ponderar aí, Torres? A gente vê que os barbeiros fazem muita grana, né? Tem barbeiro hoje aí que tira 7, 8 mil reais por mês e, e assim, e gasta tudo, né, cara? E não fizeram uma reservinha ali para poder passar por esse momento de crise. Você vê isso que a galera mesmo não, não fez um, um planejamento financeiro? Como é que está a situação aí como, como um todo? Pois é, bom dia aí, Alfredo. Prazer falar com você também.
3: Prazer é meu, quero o um dia fazer o cabelo e a barba contigo é, aí, hein. Será um prazer. Depois, dessa crede... Depois dessa credencial do Vini, meu irmão. Porra. Ó que, o,
0: ó que o, Bruno, o Bruno tá escutando isso aí, vai ficar bravo que eu sei que você não vai na Corleone mais, hein, velho. Ah, será não, é
1: um não, prazer. Não, não será um prazer uma experiência inigualável pra você também, você
3: vai ver. Eu vou falar pro Bruno, eu vou falar pro Bruno que foi um convite da Dom Alcide não. quando foi a BH. Eu Pode
1: não posso falar não com o, Bruno, o convite. Feito. Pode falar com o Bruno que o Bruno é parceiro meu também. Pode falar com ele que eu tô, isso aqui, é, eu até estava vendo, escutando, né, você comentando aqui com o Vinícius, o que que acontece o, o, nossos barbeiros, né, nós tivemos um treinamento há pouco tempo sobre é, economia, levamos lá um cara que, é, que dá umas palestras sobre isso, sobre a economia, aqui de Belo Horizonte e foi muito bem explicado sobre essa questão do cara guardar né, só que é, 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 o cenário atual vamos dizer assim tá tá ficando tão difícil guardar dinheiro, até quem ganha muito dinheiro tá ficando difícil guardar dinheiro porque o cara que ganha mínimo ali pra ele sobreviver, 4 mil, 5 mil reais, às vezes ele não consegue falar assim, não, eu vou guardar mil reais por mês. Uhum. Ele vai aprender com essa pancada que ele tomou agora. É. Eu acredito que ele vai aprender, vai falar assim, não, poxa, eu preciso de guardar nem que seja 10, 20% do que eu recebo. Uhum.
0: Porque é. o que a gente nota quando o cara começa a ganhar mais dinheiro, ele começa a gastar mais, ele, Sim, é. ele aumenta o padrão de vida dele, né? Com
1: uhum. certeza, vai ganhando mais, ele vai subindo, ele quer comprar um carro, ele quer trocar de carro, ele quer... Né, isso, é isso. O
3: médico, o médico, só pra é, a galera entender, Isso não é uma coisa do barbeiro, tá, gente? A gente não tá pegando assim no pé do barbeiro. É uma coisa do empreendedor individual, né, do prestador de serviço em si. E os médicos, por exemplo, são outros outros grandes alvos desse tipo de gestão. O médico vai ganhando dinheiro, como ele fez residência há muito tempo, ganhando pouco. né? Quando ele começa a ganhar dinheiro, ele, ele sobe o padrão de vida e os gastos dele proporcionalmente. E aí acaba automaticamente entrando numa situação parecida em em, em planejamento financeiro.
1: É, disciplina não é fácil, né? Em tudo a gente ter disciplina é muito difícil. Então é uma coisa que você vai gerando ali o hábito de ter a disciplina, né? E eu também passo por isso. né? Buscar essa disciplina em tudo. Mas o que... A gente percebe hoje que realmente, quando o cara voltar, ele vai mudar um pouquinho, talvez, os hábitos dele aí ter ah, e ter essa disciplina de guardar. Chance, cara. É. Sim, então, mas é, é, é que é difícil também, outra coisa que o Alfredo falou, a questão de, 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 de ter esse, esse contato próximo com o cliente. Porque geralmente, nas barbearias, a gente prega o seguinte: a barbearia ela é a que busca, ela é a que corre atrás dos clientes ali. Né? Geralmente o profissional está ali esperando. Infelizmente, às vezes o cara fica o dia inteiro ali, velho. A gente luta com isso, mas fica o dia inteiro ali jogando Free Fire. (risos) Cara, é... É, é, é osso, velho. O cara tá ali, ele não quer correr atrás, não. Aí a barbearia corre atrás, de parceria, corre atrás disso, corre atrás daquilo, passa o cliente sentar na cadeira. E aí o profissional... A barbearia
0: faz um investimento ali de ter uma cadeira bonita, um espelho Sim, bonito, de né? tudo. climatizada de, pra o, poder. O marketing pra trazer. Pra
1: e aí o cliente, o barbeiro fica ali, ah, eu quero ter o, o contato desse cliente aqui, que eu vou atender esse cliente em casa. E aí ele quebra a barbearia. Porque ele vira um concorrente com ele mesmo. Ele passa a atender os clientes em casa e tirar o cliente da barbearia. Ou seja, isso aí, no meu ponto, no nosso ponto de vista, na barbearia Torres, é uma desonestidade tremenda. Porque o cara tá ali pegando o cliente e levando para casa dele, entendeu? E
0: tem uma galera que, que tá já cogitando até isso, né? Tem, tem muitos barbeiros acompanhando a, a live aqui, podem até opinar e, e colocar a opinião deles. Tem uns que já estão chegando no ponto assim, meu, como eu não tô monetizando, nesse momento agora, eu vou começar atender domicílio. E que não faz o menor sentido, né? Porque é... Pô, não é pra fazer isolamento social e aí você vai pegar, vai pra casa é, da Se pessoa... fosse pra fazer
1: isso, a barbearia podia ficar normalmente aberta. Uh-huh. Entendeu? A gente poderia tomar as precauções lá dentro e ficar totalmente aberta. Agora, a gente fez esse isolamento é justamente pra gente não trazer a doença pra casa.
3: Né? Sim. É. Eu acho, eu vou dar uma opinião um pouco, um pouco alinhada, assim, mas, mas talvez com outro ponto de vista. Eu uhum. acho que agora... É, assim como diz a, a lei né, que é o, salão, é o salão parceiro eu acho que talvez nesse, nesse mês, nessa semana a gente possa estar tá falando do barbeiro parceiro que é ele também agora enxergar a importância da barbearia para construção de marca, autoridade é, espaço de trabalho e mesmo que ele faça um um atendimento a domicílio, que ele remunere a barbearia também. Porque se eles são sócio ali no dia a dia, quando a barbearia tá atraindo o cliente para ele, agora pode ser o momento dele também mostrar esse, essa parceria. Porque parceria boa é parceria de mão dupla, né? Então, caso, caso o cara ache que esse é um caminho por algum motivo, que ele pelo menos tenha essa, essa visão de empresário de uhum. também olhar agora o outro lado da moeda uhum. e ver, cara, como é que eu posso ajudar? Né? Eu vou manter, eu, por mais que eu precise disso e vá fazer, mas deixa eu manter, então, a barbearia é, agendando, cobrando, fazendo toda a parte que ela faz para mim. Sim. Porque isso acaba tendo um custo e muitas vezes as pessoas não dão valor a isso só que agora eu acho que os valores vão mudar bastante, as pessoas vão ver a importância das coisas você falou algo muito legal agora, que eu eu anotei aqui que é, a barbearia ela é o canal de atração Ela atrai o cliente e ajuda o barbeiro a construir marca. Mas quem retém o cliente é o barbeiro. Porque se ele atender o cara mal, se ele não for simpático, se ele acabar não criando algum tipo de vínculo ou relacionamento com o cara, cara, não tem jeito. Aquele cara vai procurar outro lugar ou algum dia ele vai trocar aquela barbearia.
0: Falando aí do do futuro do do profissional, do barbeiro, até é um momento de se reinventar, né? Esse momento de crise é bom para as pessoas se reinventarem e começar a encontrar maneiras ali de de monetizar. A ferramenta da internet, do, do, do celular, do Instagram, ela pode otimizar bastante a vida do barbeiro agora para ele poder é, se reinventar dessa forma e começar a praticar mais geração de conteúdo. De, eu estou vendo que tem muito barbeiro agora fazendo live né, é, e compartilhando conhecimento e pegando ali e mostrando um corte de cabelo, uma técnica pelo Instagram e às vezes é, no dia a dia ele acabava não tendo tempo para isso. Então como que você vê a, a, o digital em benefício do barbeiro para o futuro, Alfredo? E também tá, eu depois eu que quero estender dig- essa pergunta ao Torres.
3: Eu acho que o digital, ele agora, ele é uma obrigação, né? Alguns estudos apontam que a gente vai ter o que aconteceria nos próximos cinco anos no mundo digital acontecendo Sim. nos próximos cinco meses, Sim. né? Então é, é um boom muito grande. Tanto das pessoas, para cara, delivery. Você já imaginou quantas pessoas não sabiam mexer no iFood? Na, na RAP, que não pediam comida em casa e agora se acostumaram a pedir comida em casa, viram que dá para fazer é, refeições é, em casas, de todos os preços, todos os tamanhos, todos os tipos. Cara, então o, assim.
0: O, até pegando o gancho aí, Bruno Nardon é parceiro seu lá no, no, no Gestão 4.0. E ele é da RAP, correto?
3: É, ele é fundador da Rap no Brasil e é meu sócio numa empresa de educação na gestão 4.0. Quanto
0: que subiu, cara, a porcentagem aí do, do serviço da Rap nesse momento aí de, de isolamento social?
3: Cara, mais do que 300%. Eita. É... <risos> a, o, o número de restaurantes e empresas indo também pro, pro digital, pro... pro, pro, pro para esses lugares, foi grande demais também. Deu uma, uhum. acelera, uma acelerada muito grande. Restaurantes se, 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 é, se cadastrando e eles não conseguindo dar conta, porque tem um certo processo ali para você, não é totalmente pro gameplay, para você começar a, a, a tirar pedido pela RAP, pelo iFood, entendeu? Aham, uhum, aham, uhum, entendi. Então a demanda subiu absurdamente. Imagina. Agora, o momento é esse. O momento é, é, é do barbeiro usar a rede social para mandar uma mensagem Pro o cliente dele, para se comunicar com o cliente dele, para saber se tá tudo bem, para mostrar que ele tá ali, para já tentar, às vezes, vender um voucher para quando tudo voltar ao normal. Essa ideia do é... voucher é
0: bem legal, né, cara? É, do, do barbeiro poder enquanto ele, ele não está fazendo um serviço, né? Não, não coloca nenhum barbeiro, mas a barbearia como um todo é, fala, pô, é, aquele cliente mais recorrente que, que vai mais vezes na cadeira né? fala, cara, por que, que você não compra um voucher aqui de um serviço de, de barba agora, que é que a gente não está trabalhando mas quando a barbearia reabrir, você vai lá que esse voucher vai valer uma barba e também um corte de cabelo, né? Pelo, pelo valor de um só. Então é uma forma de fazer dinheiro, né? A barbearia conseguir monetizar sem estar de entregando o serviço naquele momento.
3: É, o que eu tenho só falado para as pessoas, eu chamei de prejuízo inteligente, é na verdade você estipular, você estipula um limite de cupom, vai criando grupos de clientes que você quer fazer esse tipo de relacionamento e uhum. de preferência cria algo assim. Cara, a gente com uma promoção que se você fizer um, um post da barbearia é, divulgando essa ação do Valsha, você tem direito a comprar cinco vouchers de corte de cabelo e ganha barba. Legal, Quer dizer, já faz um, um, você aumentou o um né? seu ticket médio, você conseguiu fazer o teu cliente virar a mídia e você está criando um relacionamento e agregando valor para o teu cliente que já é fiel a você. Não é ideal utilizar isso para atrair novos clientes muito pelo fato de que você já vai ter o custo da divulgação. Então o teu cac pode ficar muito alto, uhum. que é desconto mais a divulgação. Uhum. Quando você faz isso através da sua própria base, né, é, você acaba economizando muito na divulgação e usando de relacionamento. Porém, porém, a gente tem que levar em consideração que você às vezes não pode fazer isso para todo mundo por uma questão estratégica de você ficar com seu faturamento futuro comprometido. Uhum. Então, eu chamo de estratégia de sobrevivência, que é o quê? É você conseguir ir criando esses grupos e vendendo a quantidade necessária para que você sobreviva semana a semana. Sim. Entendeu? Perfeito. Você tá Porque praticando... senão, senão você vende muito e acaba lá na frente, quando voltar tudo, tendo que usar uma porrada de voucher e aí compromete o teu faturamento. É, essa
0: estratégia de sobrevivência que você citou aí, você deu o um nome de, de prejuízo inteligente? Prejuízo inteligente. Boa, vai estar no Bora Vender 2, isso aí, velho?
3: Provavelmente, né? Essa crise <risos> merece um diário.
0: <risos> verdade, verdade. E aí, Torres, o que você que está praticando lá com a barbearia Torres? Já você está usando esse lance do voucher? Não? Como é que está é, a sua estratégia?
1: Respondendo lá a pergunta da, sobre as redes sociais, né? Sim. Eu tenho certeza que as redes sociais, ela, mais do que nunca, igual o, o Alfredo acabou de dizer aí, vai crescer. E já cresceu, né? Hoje você abre o Instagram, tem live lá em cima, você não sabe qual que você vai assistir, né? É. E os nossos profissionais da Barbearia Torres, eles sempre já praticaram isso, né? Questão de, de divulgação, porque a gente explica muito, ensina muito sobre isso dentro da barbearia. Uhum. A gente tem muito treinamento para isso acontecer. E acredito que essas, essas ideias, né, para a gente ter um pouco de monetizar um pouquinho antes aí do, 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 de voltar a trabalhar. Cara, eu até cheguei a ver uma live esses dias sobre isso. Achei interessante. A gente ainda não tá fazendo, mas vou sentar com o nosso financeiro pra gente alinhar, pra ver se dá pra gente colocar isso em prática, se será viável pra barbearia. Que a gente, como o Alfredo disse, a gente também não pode abrir mão demais, porque senão depois você fica sem... sem, É, É,
3: a barbearia ela vende o ativo mais valioso do mundo, né? Que é o tempo. Pois é. Então, por isso que nesse momento, você precisa... Eu eu, eu tive essa ideia com o meu professor de luta, que ele falou comigo, porra, irmão, tá foda, como é que eu faço? O pessoal não tá querendo fazer treino tal, não sei o que lá. Eu falei assim, cara, simples, você vai pegar agora aqueles teus clientes que são formadores de opinião, que te indicam, que são parceiros, vai ligar pros caras e vai falar assim, olha, vamos fechar um pacote? Eu consigo te fazer a aula que eu fazia 150? Eu consigo te fazer por 100? Mas você comprando 20 aulas, você comprando 10. E aí você vai conseguindo fazer, agradar o teu cliente, entregar as pessoas, não estão comprando, Vini, é, nesse momento, produtos ou serviços. As pessoas estão comprando oportunidades. Então, quem vende produto ou serviço precisa envelopar isso como oportunidade agora, nesse momento. Porque é isso que está fazendo as pessoas tomarem uma decisão no momento de tanta incerteza. Porque o grande desafio agora não é nem o caos e nem a doença, é a incerteza de como a gente vai conseguir resolver esse problema do tempo que isso vai demorar por isso que as pessoas ficam numa situação de não tomar decisão de não ter atitude uhum. entendeu que é o grande perigo porque em momentos assim, quer dizer sempre mas principalmente em momentos assim você tem que tomar decisões né? E sempre serão decisões difíceis. Nunca vai ser uma decisão flat que, ah, se eu fizer isso vai dar certo. Não, sempre vai acabar sendo um desafio.
0: E e até falando dessa estratégia de de, de sobrevivência, e que a pessoa não está comprando hoje produto ou serviço, e sim oportunidades, vai muito de acordo com aquilo que a Dom Alcides vem fazendo, né? para a galera que está escutando a gente aí. Nós criamos recentemente, há dois dias atrás, uma ação... para beneficiar o barbeiro a barbeira Para eles conseguirem monetizar Durante esse período de isolamento social Que é basicamente A, a gente está gerando vouchers de desconto Para os barbeiros Para eles poderem divulgar a Dual Seeds Nas redes sociais enquanto eles estão em casa Eles quer dizer, eles vão virar é, digitais Influências da Dual Seeds nesse período De, de quarentena E aí toda a, a venda Que esse voucher é, gerar Eu estou depositando 20% do bruto Na conta do barbeiro Só a título de curiosidade, minha equipe de venda recebe em média 3% sobre a venda. Eu estou dando 20% da venda bruta para o barbeiro nesse momento. E eu recebo essa grana da venda em 15 dias. Eu estou antecipando o pagamento em 3 dias. Quer dizer, eu estou até tirando do meu caixa para poder passar a grana para o barbeiro a cada 3 dias. Que é uma forma dele conseguir comprar comida, pagar as contas dele, aquele cara que está mais apertado. Então, assim, esse lance da oportunidade, até o barbeiro pegar... E, e chamar aquele, aquele amigo dele que tá mais tranquilo financeiramente e falar, cara, por que, que você não vai ali no site da do Dom Alcides, compra um balm, compra uma pomada, que são coisas que você usa no dia a dia, porque eles vão me dar 20% da venda. E aí faz um pouco mais sentido, né? Porque o cara tá comprando ali uma oportunidade e ajudando o amigo dele nesse momento difícil.
3: Perfeito, perfeito. Cara, e, e assim, produtos como o da Dom Alcides, produtos como o de beleza, é... Acaba entrando na lista de produtos necessários. Sim. Né? Porque, cara, é, até conversando com a minha namorada outro dia, ela falou: ela falou, amor, é, porra, eu vou malhar aqui, porra, eu tô tentando fazer uma dieta. Porque, cara, se for para ficar em casa um mês, né? É, dois meses que seja, mas um mês já é loucura, né? Cara, se eu olhar no espelho e me sentir feia, cara, fudeu.
0: Exatamente.
3: E então, a... assim, eu, por exemplo, cara, todo dia acordo, tomo banho tal, já meto gel no cabelo. Ah, vou ficar em casa, não, já meto gel no cabelo. Gel
0: não, né, porra? Você mete uma pomada. Uma <risos> pomadinha, pô. passando <risos> álcool em gel agora <risos> do cabelo. É álcool em gel que você tá passando <risos> aí, <ali>, velho. Né? <risos> vou até parcer, Mas. Aí, então, Mas é. A então assim... lançou um álcool em gel, tá? Mentira, é fake news. É só <risos> um adesivo por cima aqui. Ah, e se a gente estivesse ah, vendendo, não seria mais de 100 reais, ia ser pressionesto honesto.
3: Mas vamos lá, continua aí, ó. A Dom Alcides, cara, a Cid o que ela vai vender de pomada pra ajudar a crescer a barba não tá no gibi.
0: Exatamente. Eu, eu,
3: eu, eu acabei de ter uma ideia, Vini. Se a tiver vier fazer uma campanha, vamos né? Lá. De tipo assim: é, Cara. É, raspe sua barba para ajudar ao, no combate ao corona ah. e ganhe o um va- poste marcando a Dolce e ganhe o um voucher de 50% para com no nosso isso, produto cara. de quebrar para com isso, aí
1: você faz o Vinícius né, Carrico e quebra a barbearia
0: é. <risos> cara, é, a ideia é boa de fato, mas aí é, é, é. ruim na
1: barbearia né ele, dois? Vai, ele vai lançar um produto que vai neutralizar qualquer corona na barba
3: cara, <risos> mas
0: esse é um assunto muito massa que que eu tô vendo ser abordado aí nas redes sociais nos últimos dias, que é o lance de ter que tirar a barba ou não.
3: Ô gente, deixa eu falar uma coisa sobre isso, foi muito muito boa a gente entrar numa discussão polêmica, porque é isso que nego gosta. (risos) Então você que tá assistindo aí, depois compartilha essa discussão nossa. Boa. Cara, a pessoa que tem barba, eu tenho barba, tá? A pessoa que tem barba, ela vai ter barba sacou? Não é raspar pro corona, passar um, dois meses sem barba que vai quebrar a barbearia. É o momento ao contrário. Se você tem um negócio, né, É igual o plano de saúde. Plano de saúde, ele vende o quê? Ele vem de vida. Ele vem de saúde. Por quê? Porque ele precisa que a pessoa use menos o plano. Ele precisa que o assunto core dele, a pessoa resolva. quanto mais ele faz isso, mais ativo no cérebro da pessoa ele vai ficar. Então é a mesma coisa o cara que vende lá, o um cliente nosso lá, o um aluno do gestão, que ele vende pra você resolver seus problemas de multa. E eu falei pra ele, eu falei, cara, ensina os caras a não tomar multa. Porra, mas eu não vou matar o meu negócio. Não, porque o cara que toma multa, ele vai continuar tomando multa. Então hoje, se você faz uma campanha dessa, você na verdade tá pegando o cara que vai automaticamente deixar a barba crescer depois. Só que você tá transformando aquele cara em teu cliente, tá transformando aquele cara em mídia pro teu negócio e tá criando audiência. Então você tá usando um top trend Para construir audiência, para depois o cara fazer o cabelo ou a barba. Por quê? Porque ele vai criar relação com a sua marca.
1: Uhum. Então, vamos ter que mandar a mulherada rapar a cabeça também, né? Não, eu sei que, que a eu, cabeça também, tá né? O cabelo vai, vai transmitir também.
3: Até
0: aproveitar aí <risos> para esse esclarecimento. Eu não gosto de, de formar uma opinião, mas de convidar a galera a uma reflexão sobre esse, o, o, o fato da barba servir como um, 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 transmissor. um transmissor ali, um caminho para o coronavírus. Porque assim, na verdade, é, é óbvio que sim, o vírus pode ficar ali alocado na barba. Mas o problema não é esse, né? O, o contágio inicial, ele dá sempre com as mãos, né? Por isso que as autoridades e a mídia ficam batendo em cima o tempo todo de usar álcool em gel para sepsia da mão, para limpeza. é Porque... A gente leva a mão ali pra apertar o botão do elevador, pra abrir uma geladeira, uma maçaneta do carro. E aí que tem o contato com o vírus. E é normal do ser humano, os nossos trejeitos e tal, a gente encostar a mão no rosto, na barba, né? Vai pensar, põe a mão na testa ali, esfrega. E é nesse momento que você leva o vírus pra barba. Só que aí, tirar a barba vai resolver? Porque eu vou continuar... Tendo contato com o vírus, com a minha mão, do mesmo jeito. Aí eu tirei a barba, mas eu vou ter contato com o vírus e vou levar a mão no rosto. Então o vírus não vai ficar no pelo da barba, mas vai ficar na minha bochecha, no meu queixo, que tá próximo da mucosa, do mesmo jeito. Então eu acho que esse lance da barba aí, é... fica aí o convite a galera refletir, né? Se tem que tirar ou não tem. E assim, é o lance que você falou do cabelo, né? O que, que adianta eu raspar a minha barba? Imagina a mulher que tem um cabelo compridão lá na cintura. É vocês não concordam que a área de contato do cabelo comprido é muito maior do que o da barba? Então, você imagina o vento ali batendo o cabelo da mulher na boca, no nariz, ela por isso ela vai ter que raspar o cabelo? Né? Não vai. Mas eu entendi muito o seu gap aí da, da, da oportunidade e achei fantástico, inclusive, Alfredo.
3: É, eu acho, cara, que uma das coisas até que por exemplo, é, você mesmo fez, né, que eu achei incrível e você pode pegar todos os salões parceiros agora, cara, é exatamente isso, é exatamente é, entregar conteúdo, é exatamente Exatamente, porque o teu o teu, teu né, você vender para eles, obviamente também está diminuindo, eles estão fechados. Uhum. Então, e muitos não têm e-commerce. Então, cara, como é que você pode pegar e usar o teu e-commerce para eles venderem voucher, que já está pronto? Sim. Como é que você pode pegar, então, você cria um marketplace de voucher de salões de barbearia? E aí o cara não tem mais o trabalho de fazer o site... É, de construir o um site. Por outro lado, tá todo mundo divulgando o, 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 o site da, da, da Dual City. Ah, Alfredo, mas e aí, como é que, por que, que o cara depois não vai comprar no site e vai comprar comigo? Mas aí é política de preço. Aí o cara pode, às vezes, acabar tendo um cupom de desconto de 5, 10% para ele dar para o cliente dele que e mesmo que ele compre na Dual Seeds, você remunere o salão com um comissionamento em cima da venda que ele gerou pro teu próprio site uhum. então assim, porque tem o cara também que, que eu por exemplo sou um, cara, eu quero chegar no salão eu quero chegar no salão e comprar imediatismo eu, eu sou parceiro da Dom sou embaixador da marca sacou? É... e cara, eu tô várias vezes na Corleone e eu compro, sacou? eu pego <risos> então tipo assim é, não, não, é um tipo de produto que cara, não tem jeito se acabou, você vai querer comprar e receber na hora você não vai querer comprar no e-commerce então, assim, é um momento de se repensar as relações, sacou? De abrir a cabeça e entender que qualquer relação, né, seja ela comercial ou casamento, não é para sempre, tem que estar tá sempre rolando novas paixões, tem que estar tá sempre se reinventando. Então, agora é o um momento de testar essas coisas. Se vai dar certo ou não, se vai funcionar ou não, cara, tenho certeza que o momento agora é de criatividade, sacou? Quando a gente está no problema, a gente é mais criativo, a gente abre mais a cabeça... Então, eu acho que é o momento de testar esses novos tipos de de, de solução agora
0: em novos mercados. Sim, tentativa, né? Acerto e e se errar, corrigir rápido, né? Fazer rápido e errar rápido e corrigir rápido, né? Com o carro andando.
3: Exatamente.
0: Esse lance que você falou aí, Alfredo, você também é embaixador da Reserva e não por isso você deixa de comprar muita blusa da Reserva, né? Se tiver oportunidade, você garante a sua. Você colocou isso ontem numa live aí com o pessoal da, da oficina, se não me engano.
3: Como é que é? Repete para mim. cortou aqui um pouquinho?
0: Não, lance que independente de ser embaixador de estar sempre consumindo, né, através da oportunidade. Você também é o um embaixador da marca reserva, né, do Rony, lá do Rio de Janeiro, é isso. e que não por isso é, é independente disso. Se você vê uma oportunidade de uma de uma camisa que você gostou ali que está em oferta no shopping numa loja da reserva, você vai pegar e vai comprar, né?
3: É. O grande é exatamente isso. O grande lance agora é você identificar alguns personas, né? Uhum. Então, por exemplo, profissionais de marketing digital profissionais de funcionário público existe algumas personas existe algumas personas que eles são eles estão numa posição um pouco mais tranquilas ou confortáveis em relação ao que está acontecendo então eles têm menos objeção para tomar a decisão agora não adianta você pegar o cara que trabalhava com evento Por exemplo, esse cara tá desesperado. Esse cara, o mercado dele só vai voltar daqui a seis, sete meses, né? 2021, né? Ele ele não consegue ter nenhuma previsão do que vai acontecer. Então você vai conseguir vender para esse cara agora? Não, não vai. Esse cara, dependendo da situação dele, ele já tá vendendo o carro, ele já tá se, se ajustando a uma nova realidade completamente incerta.
0: Quer dizer, um DJ, Por... né? Se não tá tendo festa, o DJ não tá tocando, não tá Exatamente,
3: dele, exatamente. Então, o DJ que tava ali começando, que, porra, ainda não tinha, né, o ecad não tinha dinheiro de Spotify, não tinha dinheiro de vídeo no YouTube, cara, esse cara tá numa mesma posição muito delicada, né? Muito delicado. E aí... quando você olha, tu tem profissionais de e-commerce, de marketing digital, funcionário público, dono de farmácia, dono de mercado você tem alguns outros mercados que vão passar por crises, que vão se reorganizar porém porém, cara, são totalmente mais abertos a oportunidades agora Sim, sim. Então você tem que começar a conseguir isso Isso, Vini, eu acho legal Porque são dados, são coisas que as pessoas cagavam Ninguém queria ter um CRM Pra entender quem é o cliente dela O que, que ele faz, onde ele vive, ninguém Entendeu? E agora, nego, viu Que meu irmão da noite podia Se você não tinha um e-mail, telefone, whatsapp Do teu cliente, você tá ferrado Você não consegue se comunicar com ele
0: Pô, a XTEC agora tá voando, né, velho
3: a, <risos> a plataforma? <risos> é Cara, a gente está criando em torno de 3 mil lojas por dia, tá? Mas qual é o grande lance? A gente fez uma solução grátis, a gente está dando um curso grátis e eu, eu tenho muito medo, é da expectativa que as pessoas colocam para criar uma loja. E criar a loja não é nada. Uhum. Criar a loja não é nada. O ponto é a gestão da loja, né? Exatamente.
0: Cara, para a gente finalizar aqui, obrigado pela sua participação. É, qual que é a sua previsão, Alfredo, de, de abertura do mercado, das lojas voltar a funcionar e a gente ter uma retomada aí do, da economia?
3: Olha, Vini, é muito complicado falar sobre isso agora, mas assim, o que eu aposto é que a gente vai precisar se organizar, vai precisar criar alguma, algumas coisas para pelo menos aí dia 6 de abril a gente já estar tá com algumas, algumas coisas funcionando. E é, eu acredito, sim, que barbearia seja uma delas, porque está totalmente ligada à, à saúde, à higiene, uhum. né? Eu costumo falar isso. Eu sempre fui um cara de fazer a barba em casa, sempre fui um cara de... Sabe? Tipo, ser um cara mais econômico. Depois que eu comecei a frequentar a Corleone, entender que a barbearia, ela te entrega o um network. É, o barbeiro, ele é quase teu melhor amigo, psicólogo, que fica te escutando sem ficar dando muita opinião. Uhum. Depois que eu comecei a ver o valor que é de se cuidar, de higiene, de marca pessoal, de tudo que a barbearia e que, cor... e que se cortar cabelo e fazer barba é, é, acaba te agregando, né? Que eu acho que é algo intangível do que é só fazer a barba em si, uhum. né? cara, começou a se tornar um ato de higiene. Então, assim, eu acho importante e acho que o mercado vai voltar bem no início, quando as coisas forem forem liberadas, vai ser um dos primeiros mercados a voltar.
0: Que bom. (risos) E espero que que seja dessa forma mesmo. A gente está bastante confiante aqui. O Torres, inclusive, também compartilha da mesma opinião que você. Ele está na expectativa de já abrir a barbearia dele nos próximos dias nas próximas semanas que seja pra gente retomar aí as atividades normais, tirar essa barbeirada de dentro de casa aí pra galera voltar a monetizar e ter paz de espírito. Mas eu acho
3: que é isso, é, é utilizar esse tempo para treinar os barbeiros, para mostrar a importância do conteúdo, para fazer a parceria com essas marcas do, da, da, né, da fábrica direto com o barbeiro, uhum. é, e, e testar novas, novas formas dessa relação, mas seguir por esse caminho, porque isso acaba sendo obrigatório. E assim, to, tomar cuidado para não cometer o erro de simplesmente quando voltar tudo ao normal é, esquecer do que a gente passou. né? Porque é o que que costuma acontecer quando a gente vive um problema, aí a gente passa por ele e a gente começa a esquecer tudo que a gente passou. Verdade. né? Então, isso aí é uma uma coisa importante. Eu tive até uma ideia aqui Ah. que eu vou compartilhar com o Torres Ah. e aí depois, se ele achar interessante, ele testar. Se ele testar, depois ele me contar. Vamos lá. o, O salão parceiro tem uma remuneração do salão e uma remuneração do barbeiro, correto? Sim. E por que não essa, essa, essa remuneração ela ser gradativa de acordo com a quantidade de conteúdo que o barbeiro tem e com a quantidade de NPS positivo que ele entrega, que com certeza impacta a retenção e a volta do cliente na, na barbearia? né Então, por que não criar uma remuneração com barbeiro variável que de acordo com quanto ele produz de conteúdo, quanto ele se relaciona com o cliente dele, ele consiga aumentar a margem dele também fazendo um trabalho que fica, muitas vezes, do lado só da barbearia, né? Ele entrega do lado da barbearia e não tá nem aí. Alfredo, só só antes do tu
0: responder, pondera pra galera que tá escutando a gente aí o que que é o NPS, de forma resumida aí.
3: O NPS é o Net Promoter Score, ou seja, é quanto o teu cliente indicaria o teu serviço para familiares,
0: Perfeito. Quer dizer, de 0 a 10, quanto que ele indicaria, né? E aí tem as variáveis de nota ali em três escalas, certo? Exatamente. Não indicaria, talvez, e com certeza. Exatamente. Beleza. Só para deixar aí entendido para a galera. Alfredo,
1: a ideia é legal. Nós estamos criando agora um um programa assim na barbearia. Não tinha pensado nesse nesse ponto aí que você colocou, né? Dessa ideia. Eu acredito que pode sim, porque a gente precisa muito mais desse profissional, vamos dizer assim, que que gera muito mais resultado para a barbearia, né? Eu tenho hoje, nós somos 33 profissionais. Talvez dos 33, 10, 20, 30% é o que gera mais engajamento com o cliente, vamos dizer assim. E os outros, às vezes, esperam mais ali o cliente na cadeira do que correr correr atrás. Então, é muito legal a gente poder monetizar esse cara que dá muito mais resultado para a barbearia. Então a ideia é legal, eu vou, vou colocar assim, tentar colocar isso em prática na barbearia já no nosso programa que a gente está fazendo lá para lançar aí, se Deus quiser, em maio. Perfeito.
0: O Breno quer dar uma ponderação aqui também? Vamos lá,
2: doutor Breno. Eu tava falando até com você, né, Vini, conversando aí com, também com os distribuidores, os donos aí da, da, de outras redes também de barbearia nesses dias... E eu falei, cara, cada vez mais o barbeiro vai ter que estar tá mais engajado mesmo com a barbearia. E não na, só na hora de fazer o serviço, na hora, igual, igual o Alfredo tá falando, de estar tá próximo do cliente, escutar, oferecer o produto para ele, né? Hum. Igual, por exemplo, a gente vê que muitos barbeiros esquecem de oferecer... Olha aqui, ó, tô estou passando aqui tal produto na sua barba e tal e, e ver e as barbearias e os barbeiros enxergar que a venda de produto aumenta o ticket médio dele e ele Sim. vai ganhar mais dinheiro, então acho que com essa crise eles vão ver que a importância de estar tá mais engajado com o cliente
0: e aumentar seu ticket médio, tanto no serviço quanto na venda de produto também que aí é sua área né Alfredo, é vendas a gente nota que um serviço aí de barba de cabelo bigode gira em torno aí de 40 minutos e nesse tempo, porque não o cara já aproveita ali dois minutinhos, três minutinhos para oferecer um produto, falar só a barba eu tô notando aqui que tá ressecada né te aconselho levar um balme para hidratar a barba para nutrir, revitalizar, quer dizer é um serviço de consultoria de imagem que ele pode aplicar ali durante o atendimento e gerar uma venda. A gente tem alguns números que 30% do faturamento da barbearia deveria ser venda de produto. Faz sentido isso? Ou você acha que é muito? Ou é inclusive pouco? Lá vocês praticam mais? Eu acredito que a gente pode
1: melhorar isso, Início. Porque eu até explico muito para os barbeiros. O cara que vende muito, ele consegue às vezes comprar... Ali um carro só com as vendas, só com a comissão de vendas. Se o cara ganhou ali 600 reais, 800 reais no mês de venda, ele consegue pagar a prestação de um carro.
0: Ó, tá vendo aí, barbeirado? Então, além de monetizar com serviço de barba, cabelo e bigode, preocupem-se com a venda, porque tem barbeiro do Torres aí que só com venda de produto do Alcides está comprando carro e moto, velho. Pois
1: é, o cara consegue pagar a prestação do carro dele ali, entendeu? Sim. Mas o cara tem que ter essa, essa disciplina aí. Porque uma hora que o cliente tá ali para fazer cabelo e barba... Praticamente o cliente fica ali assim, ó... Me oferece, me oferece alguma coisa, uh-huh. me oferece alguma coisa... Eu já tive relatos de clientes que falam assim... Poxa, eu tentei comprar e o cara não me ofereceu... Puta
0: merda...
1: Eu queria comprar, eu fingi tudo o cara me oferecer... Ah, minha barba tá ressecada... Não, sua barba tá boa, tá boa, tá boa. Tipo assim, o cara não não, não enxerga ali, não tem aquela visão ali de de venda, né? Então, é é, é muito importante, sim, o treinamento de vendas, né? A Don Cid já fez isso na barbearia Torres e acredito que a gente vai fazer mais vezes, porque isso aí é que acorda o cara. O cara fica dormindo ali, então...
0: E é importante quando você fala de números, né? É é mostrando os benefícios, o que que ele pode trazer de bom pra vida dele através da venda de produto, né?
1: É o ato de fazer mais do que o combinado, né? O cara às vezes fica ali fazendo só o cabelo e barba, não, vão oferecer o cabelo e barba, um produto, vão oferecer uma selagem, uma
2: textura, vão oferecer mais outros serviços. Até uma própria cerveja, ou seja, lá lá na barbearia Torres, todas as unidades tem a... Tem ali a cozinha, tem um espaço gourmet. Olha, você tá com fome? Tá? Olha, vou te indicar, hoje hoje nós temos um bolo de chocolate assim, nós temos hoje um salgado assado, ou seja, é, o cara tá engajado ali, poxa, é igual o Alfredo falou, o cara tá 40 minutos, o ativo mais precioso hoje das pessoas é o tempo, você tá 40 minutos. Hoje, quando você entra numa loja, por exemplo, de roupa, você não fica nem 10 minutos Você comprar. O cara tá ali há 40 minutos. Quer dizer, o cara quer escutar de tudo, né? Então tem muito tempo para ele poder consumir várias coisas
0: dentro da barbearia, né? Alfredo. Fala, irmão. Cara, obrigado aí pela sua participação. Foi muito rico, muito construtivo. Tenho certeza que tocou aí a, a, a alma e o coração de muita gente, aí, principalmente para despertar esse lance aí da venda e do que, que eles podem fazer para o futuro aí com relação à tecnologia, ao lance do, dos vouchers. A gente vai dar sequência aqui no bate-papo e queria te agradecer aí pela, pela participação.
3: Cara, Vini, estamos juntos. Torres, um prazer falar com você. Prazer, Parabéns nossa, pelo negócio. Obrigado. Hein? Conta comigo, quer aí conhecer os serviços. Nossa, tá. Será um prazer e muita parceria e, e um união mundo. entre agora a fábrica né, a, a marca e os, e os canais de distribuições de venda que são os barbeiros e as barbearias momento de todo mundo achar aí modelos de negócio, de parceria para dar certo essa relação e vocês passarem junto por esse momento.
1: Beleza aí, obrigado pelas dicas aí,
3: viu? Tá bom, tamo eu, junto, galera, bora vou, vender.
0: E eu vou inverter os papéis aqui: o Alfredo é, o, é embaixador da Dona Alcides, agora eu vou vender o produto dele, para os barbeiros que estão escutando aí e quiser saber mais sobre venda, ele é autor do Best Seller, Bora Vender, tem todos barbearia do, do, barbearia, não, todas as livrarias <risos> do país, né? Vocês podem comprar aí para aprender Itaú bastante no... sobre venda.
3: E tá R$ 1,99 na Amazon até o final do mês aí pra ajudar oh, a galera oportunidade. nesse momento. Isso aí, velho. Parabéns. Tá? Valeu, galera. Tamo junto.
0: Um grande, grande abraço, abraço grande hein? Grande Valeu,
3: tchau, até
0: mais. Um abraço. Ó, nós já estamos em quanto tempo aí de, de podcast? Bom, deixa eu olhar aqui. Uma hora e quatro? É o, é, o, é o tempo, né? Ideal entre uma hora, uma hora e quinze minutos aí. De, de... Mas papo, bate-papo tá gostoso, né, velho? A galera tá. E é um momento importante, né, pra é, gente todo mundo ajudar de casa, igual. precisando consumir conteúdo de relevância, conteúdo verdadeiro, né? Que a gente pode levar aí alternativa pra galera.
2: Aproveitar o tempo, né? Do Torres mesmo. A gente é parceiro, a mas. A, pouco a
0: Altina v... vai me ligar aqui, falar libera meu, meu homem meu é. marido aí pra vir pra casa. <risos> pois o almoço é, tem... tá pronto. Tá, tem que voltando prov... alguém lá em casa. Tem que Aproveitar
2: essa oportunidade, que a gente sempre encontra o Torres muito na correria, ele sempre tá ali atendendo, então
0: aproveitar a experiência dele, cara, né? Cara, eu, eu mal, mal consigo falar com o Torres pelo WhatsApp, velho O cara é correria não,
1: é, o, é, O WhatsApp, pra mim, não funciona muito bem, não, sabe? É melhor ligar do que o WhatsApp. O WhatsApp, às vezes, hum. eu não deixo ele ali chamando, então cara é, eu quando dá eu olho porque cara, senão o Vinícius eu, eu eu sou um cara muito focado nas coisas se eu ficar prestando atenção no celular ali cara você gasta uma hora duas horas três horas e não fez nada então fica ali então eu prefiro ficar focado no trabalho e, e alguns ajudam lá em casa
0: né olhar o WhatsApp Instagram e e às vezes eu tô mais focado ali em, claro. em produzir. Quer falar de um assunto polêmico, então? Que enquanto a gente estava conversando aqui, eu tive alguns insights. Vamos lá. É... Esse lance do atendimento a domicílio. Eu tô vendo muita gente falar que ah, eu vou fazer atendimento a domicílio. Gente, eu acho que o que mais toca um cliente que vai na, na barbearia é a experiência. Exatamente. Você entrar numa barbearia, sentir o cheiro, as pessoas conversando, jornal do dia, um cafezinho fresquinho. É, é um Você networking. poder bater papo, networking, você, que você vai ali, você conhece outros... uma pessoa ou outra, faz conexões, faz negócios, faz business... Então, eu acho que... Eu eu não não me tocaria, sabe? Esse lance do domicílio. Eu quero ir na barbearia, eu quero conversar com o meu barbeiro, eu quero apertar a mão dele, eu quero contar, às vezes, algumas vitórias e compartilhar isso com a galera, e compartilhar algumas dores, que seja. e, E... Falando não só da experiência, eu acho que o atendimento em casa... Como é que fica a questão da ergonomia, assim, do... do, Não tem que ter um local adequado para o cara sentar, sepsia, higiene... Isso na casa da pessoa vai funcionar?
1: O que acontece, Vinícius? Hoje, isso aí está entrando, talvez, numa fase de desespero né, de muitos profissionais. Mas não adianta o cara pensar assim, eu não estou na barbearia, mas estou atendendo os clientes em casa ó oh, galera, eu tô aqui atendendo em casa e tal. O que adianta você separar da barbearia, mas estar tá atendendo em casa, na casa de todo mundo. Então o cara não tá avisando a saúde dele. Uhum. Se fosse pra atender, a barbearia poderia estar aberta. Então, a, a, o ideal hoje é o, até os clientes também conscientizarem, na boa mesmo, conscientizarem, tipo assim, não, é, o barbeiro também pode trazer a doença para cá.
2: Exatamente.
0: Já que é por,
1: pela, pelo coronavírus. O barbeiro pode trazer ou eu posso transmitir pro cara. Uhum. Então, hoje... Mas se...
0: eu, eu não tô falando nem só do, durante esse momento de quarentena, não. É alguns profissionais que já pensam que talvez o futuro seja atendimento em domicílio. Que eu, eu não concordo por causa dessa questão da experiência de uma é, série e, de coisas.
1: Isso aí, isso aí vem da antiguidade, vamos dizer assim de de ter esse atendimento em casa não não é todo mundo que gosta de ser atendido em casa né? eu eu já atendi várias pessoas em casa com doença e tal alguém que está doente a posição realmente é horrível você não tem ali como deitar para fazer a barba, você não gera experiência nenhuma. né? A sujeira fica na sua casa, o cabelo cai no chão ali, você vai ter que varrer ou você vai ter que aspirar, porque sempre vai ter aqueles pelinhos que vai ficar agarrado mesmo. É igual você entrar na oficina e você suja de graça. Se você cortou o cabelo em casa, você vai sujar. Eu tinha um cara, um cliente que tinha menos cabelo do que eu, Só pra você ter uma ideia. hein? Pois é. O cara tinha menos (risos) cabelo do que eu. E ele falou assim, Tunes, eu agora comprei uma máquina, tô cortando meu cabelo em casa. Isso depois que ele retornou, quando ele retornou. Tô cortando meu cabelo em casa. Mas eu eu voltei pra barbearia, porque toda vez que eu cortava o cabelo em casa, minha mulher fazia eu dar uma geral no banheiro. Tinha que lavar o banheiro todo pra tirar os pelos, os cabelos que ficavam agarrados nos cantos e tal. Então, tipo assim, é uma situação que às vezes muita gente vai e faz, não vejo, né, não vejo é, é, agravante nenhum, mas assim, a experiência é muito boa. Sim. É, do cara estar tá dentro da barbearia, do cara... É o momento dele ali. É uma delícia, né, cara? É, é o momento que o indo, cara né? relaxa. Eu,
0: hoje eu tenho que ir pra barbearia, bom pra caramba é, não, é o momento
1: que o cara relaxa, é o momento Sim. que o cara descontrai ali. Dá uma, é uma zoada. Um, dá uma zoada, bate um papo. Eu... Então não é só o cortar o cabelo. É a experiência. É a experiência, é a experiência. É a, é realmente. Hoje é a, experiência.
2: a barbearia é o, é o salão nosso feminino, hoje... Quando você vai no barbearia, você vai falar de futebol, você vai falar, igual o Vinícius falou, de suas dores, de suas vitórias. Você vai descontrair.
0: Seu vira um, vira você um vai fazer... Seu, né, cara? Seu
2: oh, e quantas vezes, porque eu sempre falo isso com o Vinícius, negócio não se faz em escritório, negócio se faz na rua. Quantas vezes eu, na rua, conheço... Um, 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 uma pessoa que trabalha determinado, a gente consegue através disso trazer um benefício pra Donal Cides. Tem certeza que o Toys recebe ali empresários que também pode fazer algum tipo de parceria com ele. Então, é, eu acho que o mais legal da barbearia é o network, é o contato, eu, né? Eu poderia
1: ter deixado de atender já há muito tempo, né? Com. com, com com as barbearias que eu tenho, eu poderia falar assim, hoje eu não corto mais cabelo, poderia falar. Mas por que que eu gosto de atender? Inclusive, escrevi até o livro sobre isso, né? Histórias Histórias de cadeiras com o Mr. Torres. porque Aquele momento ali que eu atendo o cliente, é a hora que eu faço mais negócio, é quando eu estou atendendo clientes ali. Surgiu essa ideia de de escrever o livro na cadeira, surgiu a ideia de abrir a barbearia em 2014, na cadeira. Toda isso, toda essa história é, é na cadeira, não foi na casa do cliente, não foi uhum. quando você tá na casa do cliente, cara. É, é, um pouco é sem incrível. Jeito, você né? corta ali, você tá doido para ir embora. Não tem aquele papo legal, às vezes até tem um papo, mas não tem. Parece que não se abre,
0: uhum. sabe?
1: Quando você sai de casa, é totalmente diferente. É ah. funciona em alguns casos o serviço ali, home office. Né? Tem muita gente fazendo isso, né? Funciona em alguns casos muito bem, mas eu acho que na questão de, de serviço é igual você comprar um marmitex. É muito melhor se almoçar dentro do restaurante que comprar um marmitex, concorda?
2: Com a, a experiência claro. é? É, você
1: é. tá lá no restaurante, poxa sentou lá, comeu, foi lá, serviu e tal ah, comprei um marmitex, vou comer aqui em casa come ali na panelinha mesmo ali, do marmitex ali e tal, cara, é, a experiência é totalmente diferente, e às vezes você gasta o mesmo dinheiro comendo um marmitex do que comer lá no, no, no restaurante né? então a gente, é, eu prefiro almoçar lá no restaurante do que comprar o um Marmitex, agora se eu tiver com a mesa servida em casa é claro que eu prefiro em casa né? <risos> mas o um Marmitex é muito melhor
0: se almoçar no restaurante né claro oh, o chefe da mesa aqui, meu amigo Lúcio, proprietário do, do estúdio que a gente grava o podcast do On Freak Show, o FTS aqui em Belo Horizonte no coração da Savassi está me chamando a atenção o tempo todo aqui para eu conversar <risos> com a galera do Instagram só que eu não tô enxergando os comentários porque o celular tá longe de mim aqui e eu não consigo responder as perguntas do, do... Pessoal. Gente, quer ponderar mais alguma coisa? Ô, Vini, eu acho que a gente podia falar
2: dessa. Do. Fala você, embora. Do momento também que todas as barbearias, os barbeiros, os empresários do Brasil, né? Deve se unir também e cobrar também do governo, né, todos Nesse momento de. De crise que o governo também tem que tomar as atitudes deles. Não basta o governo só nos cobrar isolamento. É, vamos, vamos reservar mais, vamos fazer. Eu acho que a gente está no momento. Eu, igual eu falei no começo, eu passei por uma crise na Europa, lá, né? E, e vejo hoje eu tenho família que mora na Europa. Hoje os governos estão liberando através dos seus bancos, através do, do, do sistema financeiro ajuda para os pequenos, micro, pequenos, médios e grandes empresas, né? Então eu acho hoje que a gente deve cobrar isso mais rápido, isso tem que ser o mais rápido para evitar de acontecer desse pequeno, não conseguir passar por essa essa crise, porque infelizmente, igual o próprio Alfredo falou, alguns vão ficar pelo caminho, mas a gente tem que evitar isso. Então eu quero aqui, em, em, em meu nome, né? pedindo licença pro Vinícius, pro o Torres, fazer com que o governo agilize medidas para que socorram os micro, pequenos, médios e grandes empresários. Está uhum. na hora também do governo fazer a parte dele, porque a vida inteira a gente paga, paga, a gente vem cumprindo as nossas é, 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 como obrigações cidadão. como cidadão de pagar os impostos. Está na hora do governo estender também, subsidi- subsidiar a empréstimos via juros mais baixos, porque a gente sabe que se alguns empresários não tiver acesso a um crédito mais em conta, mais barato nesse momento, ele não vai passar por essa crise. Isso, gente, isso eu vi lá acontecendo. não
0: intervém, parece que o juros já chega quase a 6%.
2: Exatamente, porque nesse momento, acredito que os bancos estão com medo de emprestar, exatamente com receio, Claro. daquele cara não conseguir pagar. Então tá na hora da gente cobrar também, se unir nesse momento e cobrar o nosso governador, que tem, a, tem linha de crédito através do banco local, o nosso governo federal também, através da Caixa, o Banco Brasil, o próprio sistema financeiro, subsidiar e até é, é, garantizar, ter uma forma de garantizar os bancos da gente... Das empresas ter acesso a isso Exatamente porque Se o o governo faz isso Mais mais empresas Vão sair desse Dessa situação,
0: né? Ou seja, menor vai ser o impacto Lá na frente pra gente O o Lúcio até me mostrou aqui uns dados agora Recente, o (risos) o jogo está batendo quase 7.9 7.92, quase 8% Cara é absurdo, você vê lá, lá nesse... Então o governo tem que, tem que entrar no meio tem da que jogada entra... mesmo para poder subsidiar entrar... isso daí e dar mais conforto, uma linha de crédito mais acessível para a galera poder é, botar dinheiro em caixa, né? Pagar a equipe, né? O que a gente colocou aqui para priorizar é, funcionário, manter a, a cabeça da galera tranquila em dia, né? Com pensamento positivo, um mindset vitorioso, né? a galera tranquila que isso vai passar, né? As dicas de negociar ali um, um, um boleto ou outro, priorizar, negociar aquele, é, aquele boleto de um parceiro que é maior, né? Que tem condição ali, margem para poder negociar, não deixar de pagar o pequeno. Exatamente. É, Questão de imposto, né? Aí, pelo amor de Deus, gente não é algo que eu tô falando para vocês é, executarem isso daí, mas é, deixar de pagar o imposto nesse momento e fazer uma reserva para priorizar coisas mais importantes, como por exemplo, o pessoal, né? A equipe. Sim. Não que você não vai pagar esse imposto, você vai pagar lá na frente, vai parcelar, né? Vai fazer alguma O próprio governo jogada. já tá, já tá
2: tomando tá as... a isso tomou com o Simples e me parece que vai se estender a outros regimes fiscais de outras empresas que tem muita empresa que já não tá mais no Simples, né? Então eu acho que é o momento da gente é, buscar se informar né, sobre isso e poder mais
0: pessoas e mais empresas sobreviverem a Perfeito. isso tudo. É isso daí. E só colocando aqui que o Breno tem um dos maiores salários na Dom Alcide. Se o Mercadão não voltar forte aí, vai ser o primeiro que nós vamos demitir. Unanimemente nós decidimos. Você vai demitir. Vamos ver se ele vai voltar a Europa. É, é esse o mais de
2: sete positivo dele, né? Pra equipe, né? De, de, de a equipe, né?
1: Viu? Passando a crise, isso vai ser o teu salário dobrado, né, Breno?
0: Ah, o Breno trabalha pra caramba, 24 horas por dia, o trator. Obrigado. Eu eu tô tô dobrar, né? <risos> <risos> Inclusive, eu vim com ele para cá hoje de carona, me pegou lá em casa, me trouxe aqui. O Breno é um gentleman. É
2: isso aí. Ó, oh, prazerão, né, Tor, estar hum. tá aqui com você, que é uma referência. A gente... Apesar que a gente, a gente tem poucas oportunidades por causa da correria do dia a dia, mas eu acho que agora nós vamos mudar um pouco. Eu acho que todo mundo vai ter um, um momento mais de desse, de companheirismo de tete. A tete. De tete, a tete que é o que eu <risos> mais gosto. Eu gosto de estar tá na rua, estar tá com os parceiros, sempre conversando sobre qualquer tipo de assunto, né? Igual o Toso falou, muito importante a gente ter fé, muita fé, acreditar para quem acredita, né? Acreditar, buscar aí. Deus nesse momento para ter um conforto, acreditar em si mesmo e
0: resiliência. Resistir que nós vamos passar por isso. É isso daí, velho. Vence quem, quem aguenta tomar mais porrada e ficar de pé. Resiliência é isso daí. É isso aí.
1: Vamos lá, então. Vamos encerrar? Vamos embora. Obrigado aí, gente. Dá só uma, por... uma, 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 uma cinzida aqui, né? No, no, como Vai se lá. dizia antigamente, né? <risos> Pessoal, eu quero agradecer aqui a oportunidade de todos vocês que estão aqui, né? Que nos acompanharam. É, eu quero dizer que acalma o coração, acalma o coração, acalma a mente, tenha fé que isso tudo vai passar e você vai dar risada depois, Fala assim, pô, por que, que a gente ficou desesperado, né? Então isso vai passar, acalma aí, confia em Deus que já está chegando a vitória.
0: E você imagina o tanto de gente em casa nesse momento que está com o cabelo crescendo, com o bigode já entrando na boca, a barba toda feia, essa galera vai voltar loucamente para as barbearias, vocês vão ter demanda que não vai dar conta de tanta barba e cabelo e bigode que vocês vão ter que fazer, é e vai aí. todo mundo ganhar bastante dinheiro. É, mas vai dar certo. Obrigado, gente. Esse foi o podcast número 9 da Dom Alcides Freak Show O Impacto do Coronavírus na Barbearia. Obrigado. Valeu. Um abraço.